0: Está começando mais um episódio do PedalaCast Brasil, um podcast exclusivo para ciclistas, simpatizantes e apaixonados pelo mundo da bike.
1: Olá, parceiros ciclistas! Este é mais um episódio do PedalaCast Brasil, o um podcast gratuito e exclusivo para ciclistas, simpatizantes e apaixonados pelo mundo dos pedais. Hoje teremos o grande prazer em conhecer uma história de uma pessoa fantástica que é um apaixonado pelo mundo dos pedais e vem se especializando a cada dia mais em treinamentos para ciclistas. Vamos conhecer hoje como a bike entrou em sua vida e como ele hoje contribui com a vida dos outros através do mundo dos pedais. Eu estou falando aqui do Ayrton Rodrigues meu grande amigo que iniciou sua vida no esporte lá no mundo do futebol, onde fomos bons jogadores e excelentes e grandes amigos. E hoje estamos nos reencontrando nessa mesa de pedalo, do PedalaCast para falarmos um pouco de um amor comum que nós desenvolvemos, que são os pedais. Ayrton, seja bem-vindo, dê sua palavra inicial aí para os ouvintes do PedalaCast
0: Brasil. É, muito obrigado pelo convite. E estou muito feliz de estar aqui ao seu lado, principalmente porque há muitos anos atrás a gente batiu uma bola junto, né? E ah. agora vamos falar sobre bike. Que eu vejo que quem tá
2: com a perna tremendo é o Pinduca. Ele sempre fala que sou eu, <risos> mas hoje que quem está com as pernas tremendo aqui, escorreu até a lágrima agora que é o Pinduca. Né?
1: Ele demorou para mandar uma de volta nessa daí, mas é verdade, eu fico com as pernas tremendo aqui, porque esse cara é um cara que eu tenho um carinho por ele muito grande. E para quem começou lá embaixo no futebol, mais novo. Hoje chegar numa modalidade comum é muito bacana. Bom, eu sou o Anderson do Prado, Pinduca. estou aqui com o meu parceiro que já chegou aqui chegando hoje, que é o Carlão. Carlão, dê as boas-vindas aí para os nossos
2: ouvintes. Salve galera, beleza? Tudo bom? É, em busca novamente de assuntos importantes e interessantes para vocês Hoje a gente está aqui com a Ailton, que eu conheço só de mídia É a primeira vez que eu estou vendo ele pessoalmente aqui Mas a fama dele precede, como um cara que trabalha com assessoria Que está treinando essa moçada aí para brincar Inclusive a Deb que está na mesa hoje com a gente hoje aqui Que é uma pupila dele Então a gente vai fazer uma entrevista show de bola com vocês aqui Com muita dica, com muita orientação e muito assunto técnico para vocês hoje e o
1: Carlão já lançou a nossa grande novidade aí, hoje nós estamos lançando a Débora Cordeiro, a nossa mais recente podcaster, integrando aqui a mesa do PedalaCast Brasil com a sua voz feminina, esse é o nome do bloco que nós daremos, a voz feminina com Débora Cordeiro. Débora, dê seus, sua boa vinda aí, suas boas-vindas para os ouvintes.
3: Fala galera, algumas pessoas já me ouviram anteriormente no, no outro podcast. E espero agregar ao podcast, ao Pedala Cash, e também trazer muita informação, muita alegria, muita risada. Eu tô com medo aqui porque o Ayrton é meu treinador e eu ainda não fiz o treino de hoje. Hoje nós vamos
1: lavar a roupa suja aqui no, na frente dos microfones galera, vocês vão participar disso. Eu acho
2: que o único que tá sossegado aqui sou eu né, porque um tá tremendo aqui a outra tá com medo já tá de o Ayrton cobrar ela já. Não sei cara, eu acho que eu tô mais, cara, mais tranquilo hoje aqui. Daqui a pouco
1: a gente deixa você com a perna mole carnal, porque eu sei que você já fez muito é, treino é, errado sim. e o Ayrton vai corrigir isso pra nós. Bom, e lembrando que esse podcast ele é editado pelo um Marcelo Cardoso, nosso brother, nosso irmão que cuida para que esse podcast seja é, editado da melhor forma possível, com os seus efeitos, dando para nós aí sempre um clima, um astral mais legal para ouvir o podcast. Bom, nosso primeiro bloco, Ailton. nós aqui falaremos hoje sobre treinamentos para ciclista. Mas antes eu gostaria de ouvir como que a bike chegou na sua vida e como hoje a, a bike é transformadora né na vida das pessoas através dos seus ensinamentos
0: cara é... primeiramente um abraço aí a todos que estão nos ouvindo né a minha apre... não não o pessoal que tá em casa a bicicleta ela chegou na minha vida desde sempre né Eu acho que desde criança eu sempre tive uma bicicleta para me locomover para brincar na rua mas o Naquele momento, o futebol sempre foi muito importante pra mim, brasileiro, né, Brasil! tem essa coisa, o primeiro esporte é o futebol.
1: Aí, sua coisa, você usava a bicicleta pra ir até os treinos de
2: sim, futebol? Sim,
0: sim. É, uns 10 quilômetros pra ir, treinar umas 2, 3 horas. Ah, chegava
2: aquecido, né?
0: Lá na volta fria, né? Legal, cara, é isso aí. E conforme os anos foram passando, depois da faculdade, começa a jogar futebol na Várzea e começa a chegar a idade também, já não tinha mais a motivação de chegar no campo e jogar, porque nem todo mundo estava mais empenhado em se dedicar para vencer. Eu sou uma pessoa muito competitiva. E aí foi surgindo esse lado das competições de bike que começou a crescer muito nesses últimos 10 anos aqui no estado de São Paulo, até no Brasil, e, então eu fui devagarzinho caminhando e cada vez me especificando mais, e como eu sou competitivo, eu vi que eu tinha que deixar o futebol de lado e me dedicar só à bicicleta, e aí já se passaram oito anos assim que eu tenho uma rotina de treinos bem, bem assim... Regrada. Mas, ah, regrada. Legal.
1: E você tem lá na sua casa um garotão lá que é o Murilo, o Murilo já tá com um ano e oito
0: meses, é isso? O Murilo tá com um ano e oito meses, já faz uns, uns oito meses que ele já tem a bicicleta dele encostada lá no cantinho lá. Só
1: falta subir, se não subir já vai acelerando, a... como que é que você disse, vai ganhar dinheiro no futebol pra gastar na bicicleta, é isso? É, primeiro a gente tem uma
0: bola também pra ver se dá certo, mas assim... É a parte, o que ele escolher, a gente vai apoiar.
1: Que legal! Um abração pro Murilo aí, que certamente ele vai ouvir esse podcast e vai adorar você falando dele, falando da bike e do futebolzinho dele lá. Agora é o seguinte, eu gostaria também de ouvir essa história do início do futebol e é uma transição que acontece com muitos brasileiros, né? Você vai ficando um pouco mais velho, o futebol é uma, um esporte de contato e aí a bike é uma opção porque você diminui muito os riscos de acidente, de lesão e isso pra
0: você foi significativo nesse começo, Então essa questão da lesão do futebol? Olha, sempre que eu encontro com algum amigo que ainda continua jogando ele sempre fala que tá com o joelho ruim, que vai operar ou que operou e nesses oito anos que eu ando de bicicleta, me machuquei pouquíssimas vezes. Então, assim... Isso é significativo, né? Mas, assim, cada um tem que procurar respeitar os seus limites também, né? A gente vê ciclistas que estão começando, essa coisa de pegar um con, essas coisas, eles arriscam muito em descida, porque ainda tem uma dificuldade muito em subida. Então, aí acaba acontecendo de, de ter uma queda e aí sim se machucar.
2: Mas vamos falar um pouquinho de idade aqui, porque você está falando de 8 anos que está pedalando, que jogava futebol antes, você começou agora, é, digamos assim, profissionalmente, há 8 anos pedalando, tanto competitivo como treinador. Mas quantos anos você tem? Você já estava tá formado, você, você já tem um tempo que está formado já. Começou direto na bike, depois de formado ou foi no futebol primeiro?
0: Não, o futebol sempre, né? A bike que chegou agora no finalzinho, eu estou com 41 anos, quase 42 e Você é formado em educação física, de educação física né?
2: Educação física, especialista sim. em treinamentos
0: Isso mesmo E o pai que entrou tem oito
2: anos e entrou com tudo na sua vida
0: Na verdade sempre teve bicicleta, desde os cinco, seis anos de idade sempre tive bicicleta Mas nunca com esse pensamento de, de performance, de treinar Mas
3: como locomoção
0: Locomoção e é, é que antigamente, hoje as crianças brincam no videogame Computador. A
2: gente brincava no bar,
0: né? A gente brincava de bicicleta, de pega-pega de bicicleta, é, colocava na rua uma rampinha, chegava lá e pulava. Então era outros tipos de, de brin brincadeira, né? Então a bicicleta. Quem é da geração do filme ET, né? É, <risos> já, claro.
1: Levantou agora uma poeira, galera, já, lá, lá já. de trás. Vocês
2: viram porque eu perguntei a idade,
1: né? Porque tava demorando pra
2: soltar Cara, a idade ali.
1: Sou o filme do ET. Vai Imagina vai. só isso aí. Vai, vai, vai mexer com, com muita de gente. Nossa,
2: da BMX, da Zestralight, da BMX Pantera
1: então você não sabe disso ainda, mas quando você começa a falar das antigas aqui, cara, você mexe com o Carlão e ele conhece, isso é o nosso <risos> dinossauro que deve. Esse cara começa a falar de bike, ele fala de 1815,
2: né? Você sabe que, o, que é o problema, cara? É que é assim, a gente comeu, eu sempre morei no interior, né? Eu sempre morei em Mogi das Cruzes, Salesópolis, Buritiba, sempre foi um lugar mais interior. Como você acabou de dizer, Ailton, a diversão da gente era bike. Só que a gente tinha umas coisinhas meio arriscadas. A gente fazia a rampa na beira de lago e pulava com a bicicleta no lado. O por causa de todos, falando, é dinossauro. uma brincadeira
3: muito saudável. Não repita Atropelar... isso em
2: casa. Então. <risos> Atropelado, eu já fui umas 5, 6 vezes. Já... Lembra daquele antigo ônibus de Heróis, sim, né? sim. Tem um morro aqui, não sei se o conhece, é o morro do Rodolfo Melman. É. Né? Aqui peguei... na região de Mogi das Cruzes, um né, cara? Ali, cara. Então ali eu peguei na lateral do <risos> ônibus ali. E até hoje estão porque o não um da bicicleta para no ônibus. Mas ah, é normal, né, cara? Então. O Carlão já atropelou até ônibus.
1: Mas aí, é, então, você se formou em Educação Física, é personal trainer, um profissional assim excelente, um profissional de referência na região e vocês partiram para uma linha bem específica de treinamento, que é o treinamento para ciclista. Fala um pouquinho, para você chegar no treinamento para ciclista, como foi a sua história aí entre ser o ciclista, estudar a parte técnica da educação física, do treinamento esportivo e
0: resolver aí montar essa assessoria. Conta um pouquinho dessa história para nós. Eu sempre tive voltado ao esporte, né? então a primeira atitude foi fazer faculdade de educação física e por esse pensamento em esporte acabei fazendo uma especialização em treinamento esportivo, né? que é a preparação física para o esporte. E, e conforme a gente, eu fui começar a competir, a treinar mais especificamente o ciclismo, eu vi a necessidade de montar, planejar meu treinamento, né? Então eu utilizei toda a literatura que eu conhecia, pesquisei até sobre literatura em ciclismo, mas aqui no Brasil tem muito pouca, até fui a passeio para Portugal e numa livraria lá encontrei dois livros trouxe está em casa ela sempre eu acabo utilizando que legal porque nesse cenário
1: você tem um mercado extremamente aberto aí né para as pessoas que estão estudando para os futuros professores e até os profissionais formados de um ambiente que no Brasil todo a gente tem uma quantidade de gente muito grande pedalando que essa orientação torna-se importante, né? É.
0: E a necessidade de orientação é porque... Eu acho que no Brasil, é, a, gente, é, a gente tava até brincando, né? Tem muita boleiragem, né? Todo mundo acha que entende, sai para correr ou sai para pedalar. E vai para uma competição sem estar preparado. Então, acaba sofrendo muito. Então, a ideia da nossa assessoria é minimizar esse sofrimento. E trazer... Ajudar com... Mostrando o caminho, as facilidades que, que o treinamento pode trazer para o indivíduo.
2: E você falou aí né, que você usou todo o treinamento fazendo a planilha de necessidade com você mesmo. É... Você sofreu muito?
0: Sim, sempre. Porque quem quer performance não, não, não vai deixar de sofrer. A, a diferença é que você vai entregar um resultado melhor.
2: Você entregava a sua própria planilha?
0: sim com certeza é. esse é um exercício para
1: quem é da área é duro né você é. seguir a sua própria orientação tem que estar bem focado tem que estar bem ambientado assim eu quero isso né vou organizar eu conheço meu corpo enfim
0: é tem que ter esse, esse conhecimento e uma coisa que a gente sempre fala para os alunos é, é, em relação ao feedback né porque quando o treinador passa a sua semana de treinos não quer dizer que aquela semana de treinos está correta você precisa falar o que está sentindo, se ela está muito desgastada, se ela não está conseguindo fazer aquele treino e para poder o treinador fazer um reajuste daquilo ali. Então, quando a planilha chega para você, não é que aquilo ali é, é uma regra, né? Então tem que ter uma negociação. Não é negociação não é assim. Eu tô com preguiça hoje não vou fazer. É você tá sentindo um desgaste ali e você precisa mudar.
1: Você tem, é, você tem uma variável importante nos treinamentos, né? E que é o ser humano, né? Quando você Sim. trabalha com ser humano, você tem muitas variáveis. Tá aqui a Deb, que é a sua orientada, né, Deb? Uhum. E tem dia fala para nós, é que não tá no astral, né, mulher? Tem ciclo menstrual, tem uma série de questões que tem dia que você tem que negociar o treino. É assim que acontece. Como que você vê isso enquanto ciclista nesse momento?
3: Então, é, eu estou começando agora com a assessoria né, e eu falo isso por fadiga de pedal. Às vezes, não, simplesmente a ah, perna não vai. Um você está mat se matando para deixar 28 por hora, não vai. Um parece que você está morrendo na bike.
1: Galera, 28 por hora é uma velocidade no road, no speed, nas estradas de asfalto, porque é a modalidade que hoje a Débora tá fazendo, que não é pouco para quem tá pedalando, para mulher que tá pedalando, é um Sim. nível aí acima da média já, né Débora?
3: Sim, exatamente. E às vezes é também ouvir o próprio corpo, né? Se você realmente tá, é, você tá apta a pedalar naquele dia, né? É, principalmente a mulher, que isso é hormonal, como eu tinha comentado antes, às vezes é muito melhor pedalar do que você ficar em casa sentindo dores, ou então você acostuma o seu corpo a praticar a atividade mesmo naqueles períodos. Aí, tu
1: como você faz isso no dia a dia com os seus orientados aí, ou orientandos, né? Você troca uma ideia com ele pro WhatsApp, você espera o final do ciclo da semana, do treinamento, para melhorar na semana seguinte, como que você tenta aproximar essa realidade do atleta ou do seu
0: aluno para
1: aquilo que você
0: planejou, como que funciona na prática? Bom, no meu caso, eu todo domingo à noite é o dia que eu trabalho e eu envio o, os treinamentos. o treinamento para os meus alunos, né? e nesse momento eu procuro conversar, checar e-mail, essas coisas para ver se enviar alguma coisa, mas o meu WhatsApp está sempre aberto todos os dias para, para esse bate-papo. O aluno se sentiu interessado de até questionar oh, esse treino hoje, como é que funciona, como é que vai ser. Então, assim, a todo momento a gente está conversando. Mas a gente da Trip, a gente tem dois aplicativos né, que a gente utiliza, duas plataformas de treinamento. Uma é a plataforma Treinos, que é nacional, e uma é a Pix, que é de fora do país, é americana. E essa segunda plataforma, ela dá um índice de fadiga pra gente, ela dá que o legal. quanto o aluno tá evoluindo, então a gente consegue ter, visualizar bastante coisa ali também. E fala para nós, quem
1: compõe o seu grupo na assessoria de treinamento, fala para nós o nome da assessoria, como que as pessoas conseguem chegar até vocês, caso tenham alguma dúvida, caso, que, caso queiram conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho que vocês estão fazendo aqui na região de São Paulo.
0: É, a nossa assessoria chama Tripe Treinamento Esportivo, é, tem mais um professor, que é o Rafael Straub, fisiologista, né? Um abraço aí
1: o Rafael também, outro profissional sensacional, um abraço aí, Rafa!
0: E a gente tem um terceiro componente, que é o João Paulo, ele faz a mais a parte administrativa, a parte de mídia nossa, então nós três é, somos os, os proprietários aí da Tripe.
1: Que legal. É o seguinte, eu gostaria de entrar um pouquinho no assunto agora de treinamento básico para o ciclista iniciante, né? Como que você vê, assim, uma orientação ou o que que um ciclista iniciante, pode até ficar à vontade para falar do nível intermediário e do nível profissional, mas o que que um ciclista, de forma geral, iniciante deve buscar, deve é, procurar na sua região... Caso ele queira tornar o seu treinamento um pouco mais profissional, e seus resultados um pouco melhor do que ele tem fazendo só por
0: experimentação. É, primeiramente a gente tem que ver o nível desse atleta, né? E conversar com ele e verificar quanto o tempo que ele tem disponível para treinamento. Se ele for iniciante, é, não é pegar o treino do profissional e passar para ele. Você pega, você pega um profissional, ele treina 5, 6, 7 vezes na semana Treina de manhã, de tarde Ele tem dois períodos de treino Academia A partir da bike Então é totalmente diferente O cara que está iniciando, normalmente eu aconselho Começar com 3 vezes na semana E conforme ele vai ganhando um certo condicionamento A gente vai aumentando A carga de treinamento Então a gente primeiro tem que avaliar Quem é a pessoa, né? Quem é o atleta então, para estar tá iniciando três vezes na semana, é. Já, é, já é um bom começo. E, Carlão, você aí que vem do, da pré-história da, da bike, fala
1: pra nós como isso era no começo, a galera... Saía pedalando todo dia, achando que quanto mais era melhor, porque não, nós não tínhamos essa oferta de orientação profissional, né, Carlão? Como que funcionou isso lá atrás? Cara, é complicado
2: falar, porque assim, como a gente brinca, a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? Inclusive, a gente brinca, eu brinco muito com o Edson Trial, né? Que é um cara também das antigas aí, a gente subiu o pico do Urubu com, com coroa na frente de 44, a cassete atrás, a maior a 28. E a gente subiu o pico do Urubu. Então, era normal. A gente brinca hoje aí, não tem não sei se o tu conhece lá o o com, o japonês, que ele ficava brincando lá de subir de speed. Celso com, Celso com isso, faltou yes, o nome yes. Que o Celso virou meio que um extraterrestre emoji que ele subia o pico de speed. O pico não do não de gravel, mas de speed então ele subia uma um, um, um declínio de 13% a 14% em algumas partes ali né na, na parte para o e com é um ganho de inclinação de quase 400 metros numa distância
1: total aí do que uns 4 quatro duzentos uns quatro
2: no máximo né então assim existem vendo é, a gente fala assim a gente eu acho que mais dinossauro a gente vem da bicicleta como única forma de esporte não do não do do, do futebol ou da natação da coisa tem uma certa forma a gente fica meio casca-grossa, a gente não teve a tecnologia e hoje a gente tem o um conforto. Como eu brinco hoje, eu brinquei com o Parada até a semana passada e repito, eu acho que pedalar de speed é muito fácil. Porque speed a partir do momento que não no nível profissional, que os caras metem média de 43, 44 por hora, mas o speed hoje, você, se você tem no giro, você vai embora você vai embora, não exige tanto quanto a necessidade de um mountain bike, você precisa de força, de técnica, de agilidade e é você olhar onde você vai passar, isso tudo isso antes era feito com bike rígida com os barendi, que era um chifrinho que dava uma volta na, na bicicleta, com pneus Pirelli Cravudos, que não tinha aderência nenhuma, e com coroa tripa de a menor era 28. Era 28, 36, 44 era a média que usava. Tô falando então, tá subindo aqui um pozão, rapaz. Estamos levantando então, hoje o Biduca tá aí. Que... O Pinduca Deus, ficou mano. me xingando hoje que nesse final de semana a gente deu uma, judi... uma judiada no Pinduca aqui, né? O Pinduca falou, cara, mas sua bicicleta não tem peso? Não, não tem. E como é que você consegue andar com a bicicleta rígida? Eu não uso suspensão, eu uso garfo rígido. Ele fala assim, cara, isso é um dinossauro. Só que a gente tá acostumado a ter aquele molejo no braço. A suspensão da bicicleta é o nosso, é o nosso ombro, é o nosso braço, né? Então, Pinduca, é complicado falar assim da assessoria que nós temos hoje. Né? O, que você o tanto de tecnologia, atrás, né? como eu te falo agora, tem uma plataforma, ele segue um aluno com uma plataforma, ele consegue ver o nível de fadiga do aluno, ele segue a planilha. O que você antes você pegava a bike e ia para aparecer de madrugada, ela vai dois coisa das dias vai chegar.
1: Hum.
3: Legal, pode falar dela, vai lá. Vocês acham que é um pouco de conservadorismo? Por exemplo, é... qual é o momento que a pessoa chega a procurar uma assessoria é porque é. ela quer emagrecer? É, mudar, é, qual foi o, o insight dessa pessoa para ela poder procurar um profissional para orientar ela. É, quem te procura mais?
0: No caso do ciclismo são pessoas que tão, já conhecem a modalidade e querem entregar um resultado melhor nas competições, já participaram de uma competição e querem melhorar.
3: O que traz, ou quais são os benefícios que o ciclismo ele traz? É, mesmo para uma pessoa que esteja iniciando por exemplo, uma pessoa que tenha sobrepeso, é, ou então pro coração dela. Ou que, ou, qual é o benefício do ciclismo que você pode falar para qualquer pessoa?
0: Na verdade, eu, eu acho que o ciclismo é um estilo de vida, né? Então, assim, o cara que começa a, a se dedicar mais é, profundamente ao ciclismo, ele começa a mudar a sua vida, assim, ele começa a, a ter o hábito mais saudável, um café da manhã mais leve pra poder pedalar uma, duas, três horas que nem sábado, eu acabei de fazer um treino de quase cinco horas então se você comer uma feijoada no um dia, a, anterior. Um dia anterior no outro dia não vai, não vai ser legal então eu acho que todos os, os seus hábitos, assim, começam a, a mudar um pouco, assim então você acaba melhorando seu peso melhorando sua composição corporal melhorando o seu condicionamento físico Legal. E aí, Tom, fala
1: uma coisa para mim. Quando a pessoa vai para assessoria, ele tem um foco de pedalar e certamente você deve encontrar muita gente lá que chega achando que é só pedalar. E aí você tem uma relação de treinamento de fortalecimento muscular, de treinamentos técnicos, aeróbios... Você coloca isso dentro de uma periodização e aí você orienta é, a nutrição, a parte psicológica. Como que é isso? Como que vocês na TRIP trabalham com essa questão da periodização,
0: da organização de todos esses ambientes que permeiam o pedal? O primeiro passo é definir com o aluno o calendário de prova deles que é muito difícil. Muita gente não faz o calendário. Muita gente chega duas semanas antes e fala oh, eu vou competir ali. E aí não tem como você preparar o cara para aquela semana. Então o primeiro passo é isso, o calendário. Dentro disso a gente começa a estruturar a periodização desse atleta com um período de base. Nesse momento a gente é, reforça a parte muscular para poder evitar lesões durante a temporada e até aumentar os níveis de força o cara conseguir ter uma potência maior na hora do das competições. É... O
1: treinamento aeróbico, você associa isso a bike, você leva ele para um outro ambiente, para outra modalidade, como que vocês preferem trabalhar?
2: Eu centro nessa parte, o cara que corre, que costuma correr, ele tem uma, vamos dizer assim, um ganho maior do que quem não faz nada por ciclismo? Ele tem um ganho,
0: sim, ele tem um histórico de, de já está correndo essas coisas ele tem um ganho na parte cardiovascular assim que dele vai estar tá bem bem condicionada mas assim o que acontece é o seguinte um dos princípios do, do treinamento é o princípio da especificidade então assim você é atleta do que é de mountain bike é de ciclismo você tem que pedalar na parte na parte da periodização que entra na parte competitiva você tem que pedalar não adianta você correr você nadar se você não tem tempo, se você tá viajando e não deu para levar a bicicleta, você dá uma corrida, beleza. Agora, se você tá em casa, tá com condições para treinar normalmente, é bike.
2: É o famoso chá de selim, né? Isso.
1: Legal, parte mental, Ayrton. Então, a galera que tá iniciando, às vezes vai para uma competição e no dia anterior começa umas dores de barriga aí. Como que vocês... Ó, quem riu porque tá bebendo. Olha a nossa voz feminina agora dando um comentário logo na sequência. Aí. Mas aí, então, qual é a tua orientação aí? Pra galera que chega no pré-prova aí com cheio de borboleta na barriga.
0: Rapaz, isso é muito particular. Porque até hoje é, eu sinto. No dia da competição, eu, antes de começar, eu, eu tenho esse problema de ir no banheiro, de, de ficar muito ansioso. Mas é engraçado que. Quando eu tô na hora da largada, deu a largada, eu não sinto mais nada. Eu Aí eu, eu tô focado no que eu tenho que fazer, tudo que eu tava sentindo antes, não, eu não sinto mais. Você passa essa
1: experiência para os seus orientantes, aí, conversa, troca uma ideia, pede para buscar alguma alternativa, ver se esse nervosismo é por um medo que na verdade não precisa ter, porque você não tem a responsabilidade de ser campeão, você tá ali para competir, mas é uma competição de pré iniciante é né? completar a prova,
2: né? Até dando ênfase, tem aquele cara que eu conheço vários amigos aí que treinam, que o cara faz assessoria certinho, bonitinho, você acompanha o treinamento do cara, você vê que o cara entrega a planilha, porque o cara vai lá, ele posta lá que hoje tudo a gente acaba postando, né? Sim, a mídia hoje tá? tudo é calmo. Então o cara vai lá, o cara faz o intervalado, o cara faz o tiro, o cara faz tudo. E o cara não vai bem na prova. O cara faz tudo, você, mano, eu já pedalei com esse cara, o cara é bruto, o cara anda pra caramba. Tem uma pegada legal, tem um giro redondo. Só que chega na prova, o cara afoga. Literalmente, é a parte psicológica ou pode até ser um excesso dele? Pode ser parte psicológica, pode, como pode ser estratégia de prova. Eu já
0: tive uma conversa dessa com a Débora, que como ela tá começando, e ela tem um namorado que já pedala há muito tempo, às vezes ela quer acompanhar o um ritmo dele e ela acaba quebrando no meio do caminho. Então, numa prova, você tem que saber o que você pode fazer, Que eu estava falando, a minha... as provas que eu estou fazendo hoje são provas no percurso PRO, então a minha primeira prova esse ano vai ser 95km, se nos primeiros 20, 30km eu sair dando tudo, eu não vou conseguir chegar bem no final, eu posso chegar me arrastando, então pode ser a estratégia que ele está é, se desenvolver, é, aplicando na prova. né?
2: Então o cara pode ter feito, feito uma assessoria, treinado bonitinho, legal, na hora. Deu aquele gás na cabeça, as borboletas foi, foi mais fortes do que ele pensava. Se ele sair na é disparada, tentando pegar o Pelotão Elite na frente e ele não está preparado para pegar o Pelotão Elite na frente ali, ele pode afogar no meio da prova e perder todo o treinamento dele. Então, mas normalmente
0: o cara que treina planilhado, que tem uma rotina de treino, ele, ele, já, sabe a, ele, ele já sabe aonde que ele tem que andar na prova. Ele sabe o que ele consegue fazer. Então, por exemplo, eu, eu sou uma pessoa que já treino há bastante tempo. Eu sei que eu não consigo acompanhar um atleta de elite. Eu sou um atleta amador. O cara, não adianta nem eu tentar andar na roda do cara, porque eu vou me desgastar muito. Então, na hora que eu não conseguir mais, vai demorar um tempinho para ele começar a se recuperar de novo para conseguir entrar no ritmo que eu devo entrar.
1: Agora, olha que legal aí o ouvinte que está conosco aqui acompanhando toda essa conversa. O Ayrton é um profissional de educação física, foi se especializar na modalidade está trazendo para nós uma experiência também de atleta, que enquanto participa das provas, enquanto tem lá borboleta na barriga também, ele sabe exatamente onde dói. Ele sabe que se você for acompanhar um profissional sendo amador, você não vai chegar no final. Então, galera, olha a importância de vocês procurarem na região de vocês um profissional que tenha a vivência diária de bike, de pedal, de selim, porque ele vai conseguir dividir com vocês exatamente isso. Onde dói e como você pode é, obter os melhores resultados possíveis com aquilo que você tem para dar. E aproveitando essa, essa, esse caminho aqui, Wellington, eu gostaria de perguntar para você que você falasse um pouco sobre a questão do descanso. Nós temos aí um histórico né, de, às vezes, o ciclista achar que quanto mais, melhor. E na verdade, quando você treina, você está desgastando, você está perdendo, e quando você descansa, é a hora que você está ganhando, você tem uma super compensação do esforço feito. Fala um pouquinho para nós da sua orientação, como que você conversa com o ciclista sobre o descanso?
0: Então, lembra que eu falei para você do índice de fadiga? Quando você começa a ver que se a sua fadiga está muito elevada, é porque você precisa descansar. É, comparando o atleta amador com o atleta profissional, o atleta profissional ele treina e ele tem lá fisioterapia, massagem, hidromassagem, ele tem toda uma equipe para cuidar dele. O atleta amador, se ele treinar todos os dias e depois ter que ir para o trabalho, e dependendo da profissão dele, vai ficar sentado o dia inteiro, vai ficar em pé o dia inteiro, ou ele vai ter que caminhar o dia inteiro, então vai gerar um desgaste muito maior. Então, normalmente, para quem, quem é atleta amador, uma planilha que tenha 4 a 5 treinos por semana já é uma coisa que a gente é o suficiente para é Tem, tem dia que ele não ver.
1: vai sentar no selinho, não vai girar, né? ele tem vai dia descansar. Que vai, tem dia que vai descansar. Legal. E a bike, galera, vem da nossa raiz, né? A maioria das pessoas, né? você talvez não tenha sido diferente, na infância aprendeu a pedalar. Acho que uma das primeiras conquistas né, de chegar a lugares mais distantes de uma criança é através da bike. E aí a gente acha que o pedalar, pra quem quer índice, performance, é igual pedalar quando era criança. Todo dia você pegava a bike e rachava na rua, né? Como foi pra você isso aí?
3: Bom, é... A primeira vez que eu aprendi a pedalar, eu lembro até hoje, meu pai, ele era uma pessoa meio bruta, Chino, pegou a.. me pegou na bike, é... só apoiou no selim, vai, eu fui, eu só fui no... <risos> só, só jogou, cara. só jogou. Mas, eu acho que é como eu tava te falando, é... Entrar com, com a bike, nesse, nesse meio de chegar longe, foi no dia em que eu peguei a bike da minha amiga emprestada e saí lá Legal, do campo lindo era a tua até, é de São Paulo. Já. já aqui em São Paulo. Lá em Pernambuco era mais é, brincar com barra forte na areia mesmo. Minha irmã, ela fazia isso. Ela descia a rua, ela descia uma ladeira e tinha um monte de areia no final, ela se jogava nesse monte de areia.
2: Isso era lá em Pernambuco. Tá percebendo que a mulher era bruta, né? Você viu de onde era o país dela, né Ayrton? No mínimo ela, ela não falou, porque mas ela devia tua pegar tua tua por dentro de... do quadro. Ela já fazia treino então, na areia, né?
3: É, já fazia então, treino na areia. Teve uma vez que, inclusive, minha bike, eu tava pedalando, fugindo da minha mãe, da chinelada da minha mãe. Aí, com a minha, socha, minha má sorte foi que o Guidão, que a, a bike era de ferro, saiu da minha mão. <risos>
1: Aí o couro comeu pro seu
3: lado
1: oh,
2: Aí eu porque correu da mãe HTS Consulte Soluções em TI Apoia o Pedala Cast Brasil Na HTS você conta com equipes especializadas em suporte técnico segurança da informação e serviços de nuvem Deixe a HTS assumir a TI de sua empresa Saiba mais em www.soluçõesemti.com.br E seguindo agora o
1: segundo bloco nós falaremos um pouquinho sobre organização de corridas de bike, Ailton. Como eu sou organizador de corridas de bike, já escrevi um livro chamado o Manual do Gestor de Corridas de Mountain Bike, a gente sempre traz essa, esse assunto, porque nesse assunto a gente consegue inclusive dar possibilidade para as pessoas comuns, como nós, a acessarmos o mundo da bike. né? Então como você trabalha com metas, os seus ciclistas, os seus alunos, visando sempre uma competição. Como que você vê hoje esse mercado de organização de corridas e o profissionalismo dos organizadores, né? Pensando sempre nos aspectos aí de segurança, o que é indispensável para um ciclista na hora de uma competição. Fala um pouquinho para nós da vivência que você tem nas provas que você participa.
0: É, existem provas que elas já são, assim, entre aspas, né, grandes, né? Então, elas já têm um suporte é, bem legal. Assim. Tem ambulância, tem staff para tudo quanto é lado. E tem as provas pequenas, que são pessoas assim que fazem de tudo para o evento acontecer. Então, às vezes acaba até faltando alguma coisa. Mas é grande parte pela dificuldade que a gente vem tendo no país também. né Então, assim... Queira ou não queira é um evento que é, precisa de muito investimento E acho que falta alguns patrocinadores Empresas voltadas para a área do, do ciclismo Estarem contribuindo para que esses eventos cresçam mais
1: E o que é primordial na hora de você escolher um evento Junto com o seu aluno, com o seu ciclista O que, que você fala? Olha, na prova tem que ter minimamente
0: isso segurança, né? Eu acho que um percurso bem sinalizado é... pode até evitar de um grave acidente, porque se não tiver uma plaquinha ali com uma caveira... <risos> Sinalizando o perigo, três né? Três setinhas para baixo, falando que, que, ali, um que ali tem um rock guard, e... tem um, uma valeta, uma descida bem inclinada, a pessoa pode se jogar lá e... E que sim, é o problema. Sim,
2: ficar... A gente costuma dizer, Ailton, que assim, até o Pinduca que sempre coloca isso, que todas as provas se apresentam pra gente na tela de um computador. Né? Então, é, como você já, já mencionou, algumas já tem um renome. Então você sabe que é bem organizado normal. O que, que você olhando no computador ali, o que que você avalia? O que, que te chama a atenção de fazer uma prova ou indicar para o um aluno, no caso iniciante, uma prova menor ainda? O que, que no computador você consegue ver? Como que você busca essa informação?
0: pior que já é muito simples. As provas bem organizadas, você olha na página, no site, tem tudo. E as provas que estão que começando, são pequenas, ou talvez não tenham uma estrutura grande, falta sempre algum, algum dado, não tem um não percurso, não tem altimetria. É, eu, quando comecei a pedalar, é, eu fazia a categoria esporte no... Minha segunda prova foi um Big Biker, 65km. Aí você olhava lá, 1.100km de altimetria, só que eu não sabia nem o que era altimetria quando eu fui lá. No ano seguinte eu falei assim, ah, eu vou fazer o GP Ravelli, né? E aí o GP e o cara coloca lá, 50km, a, a Pro. Eu falei, ah, pedalo 65 eu vou fazer o GP Ravelli, porque eu vou fazer a Pro, né? Só quando você chega lá, é 50km com 2.000km de altimetria. E, e, e o cara que tá começando, ele não sabe o que é isso. E não é só isso. É você olhar o tipo de terreno, se é trilha, se é estradão. E, do,
2: e o Ravel tem um histórico aí que ele é muito técnico, né? Do o Ravel... que ele sabe, ele joga para a prova dele, né? E assim, a categoria pro do
0: Ravel é bem legal, porque ela, ela desafia mesmo.
1: É, o que é bacana, né, Hector, quando você, por exemplo, tá orientando... Por isso a importância da assessoria, né, da orientação... O profissional ele vai ensinar isso para o seu aluno, né? ele vai mostrar o que é isso. É o que procurar,
2: o que né? ele olhar na tela, o que ele avaliar para escolher uma boa prova. Né? Exatamente, porque o
1: cara pega na medida, cara, ele vai lá e fala Pô, eu fazia 65 para fazer 50, é 15 a menos, tô é mesa, fácil. Tô na moleza. E quando você chega lá e vê a dificuldade do percurso,
3: Pô, é um 50 que representa 120, Sim, né? com certeza. Até
0: mesmo porque você sabe onde dói. É, né? Não, e outra coisa, às vezes quando você tá escolhendo lá um, uma prova para você fazer, você pode entrar no registro lá de resultados e olhar o tempo do, o tempo do, do pessoal 40. do ano passado. Então, uma, ou no ano anterior, porque às vezes uma prova que o cara fala assim, 40 km com 2 mil de altimetria. E o cara que ganhou fez em. Uma hora e cinquenta. Sei lá, mas o cara normal é. ali que anda com você fez em três ah, horas, fez, quatro cinco horas. Cinco horas de prova, né? <risos> então, assim, tem que olhar um pouco de tudo para você meio que avaliar como é que é aquela prova.
2: Você hoje, como assessor, fazendo essa assessoria, como atleta, você ainda faz essa pesquisa? Você vai lá ver lá os tempos dos caras, como é que foi? Você esmigalha lá na internet para saber o que que tá rolando?
0: a gente vai olhar assim para até pra
2: ver o nível de... De,
0: da competição, para quem, é, que, quem que é os adversários, quem que você quer tentar andar junto numa prova.
1: E a frustração, né, ela está muito ligada à sua intenção, né? O que frustra? Quando você tem uma intenção muito alta, assim, um desejo muito alto, e aí você chega e vê que a realidade é outra. Então, quando você dá essa informação, você alinha um pouco da ambição do
0: seu aluno... Mas eu tento sempre conversar com meus alunos é, Porque assim, eu vejo muita gente hoje preocupada com pódio Todo mundo quer pódio, quer pódio, quer pódio é, Eu participo do Big Biker faz oito anos Oito anos que eu vou quase em todas as provas Deixei de ir em umas três Eu nunca peguei pódio no Big Biker E nunca fiquei frustrado porque eu sempre me autoavaliei, eu estou melhor, eu consegui andar melhor, eu consegui entregar um resultado melhor do que o ano anterior. Então, meu, minha melhor performance lá na esporte foi em oitavo lugar, numa categoria de 120 atletas. E hoje, na Pro meu melhor resultado foi em oitavo lugar também, numa categoria muito competitiva, que na minha categoria, que é a Senior A, é, tem caras que andam num ritmo de elite. Então, assim. Então, eu me, eu me considero um vencedor mesmo, não, nunca ter, ter pego pódio. E eu conheço pessoas que às vezes não vão participar de provas porque eles sabem que não tem chance.
2: Então, ah, é um que... pensamento meio retrógrado, né? O cara quer trabalhar, o cara quer pagar, mas ele quer um pódio a todo custo. Aí o cara se mata.
0: É, então, eu vejo algumas competições querendo agradar todo esse público que deseja pódio. É, criando diversas categorias. Categoria. Às vezes a prova fica até. As categorias ficam vazias porque tem muita categoria. Você tá
1: falando disso, né? agora eu vou dizer, como organizador. Né? Essa mentalidade é uma mentalidade muito nobre, porque de fato, se a pessoa entender que a competição maior ali é ela com ela mesma. O pódio é consequência para aqueles que naquele dia tiveram uma performance melhor, mas não uma decepção para você, porque, como você falou, você vem de oito anos de competição buscando uma melhora e alcançando essa melhora, e aí quando a galera acha que não vai para a prova porque não tem pódio. Ela enfraquece o mercado, porque menos pessoas correndo é mais dificuldade para os organizadores, onde acabam ficando pelo caminho e aí você vai diminuindo as possibilidades de eventos. E existem eventos nobres que vão ficando fora do mercado porque faltou gente para correr, né? Devido a esse cenário econômico, essa dificuldade toda financeira, a coisa acaba porque o cara queria o pódio. Na verdade, a oportunidade dele vivenciar um percurso seguro. Com ambulância, com um staff, jeep, moto, ele perde porque ele queria o tal do pódio e quer a qualquer custo. Então é legal você trazer esse exemplo e passar esse exemplo para o ouvinte, que, meu, pode a é consequência. O é legal é você estar tá com você buscando constantemente uma melhora. Legal, então esse é o segundo bloco, a gente fala um pouquinho disso. E agora, esse terceiro bloco, nós chamamos do hashtag Eu Também Pedalo. Fala aí, Carlão. O hashtag Eu também pedalo. É porque quando você se encontra com alguém da sua tribo, né, da, daquela galera que pedala, você cria ali rapidamente uma amizade e aí você acaba dizendo para o pessoal o seguinte, pô, você pedala? Então eu também pedalo. E a conversa vai, é que nem hoje, Carlão.
2: É, aqueles, é, os três minutos, né? <risos> Só que tem até aquele cara que chega assim, vou estar tá vocês conversando ali, vamos supor, a gente comentou aqui antes aqui. Ah, no posto de gasolina, todo mundo se reunindo para sair, chega o cara todo engravatado, o cara escuta o assunto, chega o cara para se apresentar para você, o cara falou, eu também pedalo. é acaba sendo uma hashtag que a gente usa muito aí. Legal. E nesse
1: hashtag eu quero perguntar para você, pedir para você, então, deixar aí uma dica, uma orientação sobre as pessoas que querem profissionalizar os seus treinos. Não quer dizer que ela queira ser profissional. Ser profissional é uma coisa. profissionais profissionalizar os treinos, é justamente procurar alguém que possa supri-la de uma informação bem concisa, bem bruta e assim, é, importante e fundamentada para o dia a dia. Qual seria a sua dica aí para essa galera?
0: É... Normalmente a gente vai falar assim, profissional de educação física, né? mas como a educação física é uma área muito ampla, é, eu acredito que tem que ser um, um profissional de educação física que esteja habituado com o ambiente da, do ciclismo. Então esse vai poder orientar assim, com, com maior experiência, não, experi não, não apenas experiência teórica, mas também com experiência prática do esporte também.
1: Legal, porque isso parece básico, né? parece simples, mas é muito importante. Essa dica de oh, também pedalo e aí como que eu vou fazer para ingressar? Meu, vai pelo caminho que você indicou, pelo caminho que você está vivendo constantemente, a galera chegando lá e perguntando para vocês. E agora nossa novidade que é a voz feminina nos pedais. E aí, Ayrton, segura agora que o trator tá chegando aí. <risos> Débora Cordeiro, minha Esse... podcaster, Pega... agora é com você, hein?
0: Pega leve, porque senão semana que vem o treino dela vai ser complicado. Nesse minuto eu estou me
1: ameaça. retirando da sala, hein? <risos> agora é a parada, o papo é com mulher agora aqui,
0: então tremeu tudo, galera.
3: E aí, Ayrton, quantas mulheres tem na trip?
0: Olha, já tivemos... É uma aluna antes de você, né, Certo. mas ela por problemas profissionais, ela continua pedalando, mas ela não, tá, não consegue seguir uma rotina de treino, uhum. é, porque ela mora em São Paulo, São Paulo tem toda aquela dificuldade também de local, mas por enquanto a, primeira, a única é a Débora Cordeiro.
3: Estou com a responsabilidade muito grande. Não. Agora não, porque a referência é isso
1: tudo. Mas, é. Débora, fala pra galera aí dessa voz feminina, dessa mulherada que tá começando na região aqui de Mojo das Cruzes, na região de São Paulo, e como que tá sendo o seu trabalho. E, enfim, o que, que de informação você quer tirar do Ayrton aí pra falar pra mulherada?
3: Ayrton, por que que as mulheres... qual que é o... É, o que impede impedem as mulheres de chegar até uma assessoria? Qual Você encontra a mulherada no, no meio do pedal, quando você tá aí nas
0: hoje Olha, a gente... É, é, o público feminino, assim, dentro do mountain bike, que é o que eu mais vivencio, o ciclismo também, é, ainda é um público pequeno. Eu acho que tem, tem crescido bastante. Como até o masculino, nesses últimos anos, cresceu demais, principalmente aqui na nossa região, né? Antigamente eu saía pra fazer uma trilha, quase não encontrava com ninguém. Hoje você... Você é, passa pelas pessoas, você nem conhece mais o um outro ciclista, que nem o Carlão estou conhecendo hoje, né? É um ciclista também. E... Mas assim, o público feminino talvez assim ainda não tenha se encorajado tanto de participar das competições ou tem um pouco de receio. Então o que eu vejo a mulherada ainda muito assim num, num, num pedal assim, meio de cicloviagem mais de passeio de final de semana, sem uma rotina de treinamento. Posso estar falando besteira. Hum. Tanto que a Débora já está mudando esse perfil. Ela já está querendo treinar para se desenvolver para uma competição.
3: E qual a dica que você dá, por exemplo, para quem, quem pedala, homem que pedala, e tem sua namorada, sua esposa, que possa trazer ela para o mundo do pedal? O que, que você encontra nesse meio que você... Pode dar uma dica para os seus alunos, para quem te conhece, que te segue, para ele conseguir incentivar a mulherada?
0: Eu acho que a maior dificuldade que existe é a questão de segurança. Eu acho que a mulher, as mulheres elas têm assim, um receio de sair para pedalar sozinho, sozinha. Então, pegar as trilhas ou as estradas... É... Eu vejo, assim, que futuramente, quem sabe a gente ter um grupo mais, assim, de é, as mulheres mais se unirem para saírem para pedalar junto, uhum. sem se preocupar a primeiro momento, que uma está andando menos ou outra tá andando mais, para poder ter esse grupo e se sentir um pouco mais seguras, né? Porque queira ou não queira, no nosso caso de planilha de treinamento, é, ela é individualizada. Uhum. Então, a maioria dos treinos, você faz sozinho. Eu, eu normalmente, eu pedalo com, com a minha turma no sábado. Segunda a sexta, ou até, às vezes, no domingo, regenerativo, eu faço sozinho. Porque, até porque, se você sai com outro outro, gera uma competição, você já não faz o seu treino da maneira que tem que ser feito.
3: Sim, porque é sempre pedalar mais. Uma dica que eu dou para a mulherada é... Você não só vai fazer o treinamento com uma assessoria pra competir. Você também faz isso pra melhorar a sua saúde, melhorar o seu condicionamento físico e ter um, um estilo de vida que você possa. Que, que você não precise se limitar em determinadas coisas, principalmente uma corrida, porque a bike também te dá condicionamento, não é mesmo? Sim, sim.
0: É, uma coisa legal que você falou é que assim, a assessoria ela, a gente pensa em, em melhora de condicionamento, mas a gente não está direcionando só para competição uhum. é, hoje em dia é, a pessoa quer fazer Santiago de Compostela de bicicleta, então a gente vai montar uma periodização de treino para que ele chegue num, num condicionamento muito bom para fazer aquela, aquela viagem de bicicleta, ele pode fazer aqui a Rota da Luz a nossa região até Aparecida é, então existe a cicloviagem, existe a competição, existe o passeio de final de semana. Vamos falar do futebol de final de semana, né? Se você só joga futebol no domingo, você vai se machucar, você pode ter um problema cardíaco. Então, assim, é legal você ter uma rotina é... acompanhada
1: por um profissional,
0: né? acompanhada de de e não, não só uma vez na semana, né? Exato. Porque daí você vai naquele um dia querer fazer tudo o que você não faz na semana toda e você vai usar o que você não tem, você não está preparado para aquilo. Perfeito, eu vou aproveitar a sua pergunta, Débora, para
1: estender esse assunto com você, porque você hoje está treinando e você tem um noivo que se coloca à disposição de pedalar no seu ritmo, de seguir o seu treino do dia, como que é essa experiência? No seu dia a dia.
2: Mentira, quem tá correndo atrás dele agora é, é ele que tá correndo atrás dela, viu? Tá ao contrário agora aí. Porque você vê os videozinhos do Parada, viu? Parada, você vai escutar esse, esse áudio que eu sei que você vai. Toma cuidado, ela já tá andando mais rápido que você, hein? Né? Já, já
0: foi até nutricionista, emagreceu 9kg. É,
2: hoje, né? Tem um postezinho lá, emagreceu, falou que é estética, tal, qualidade de vida, é nada, é que tá tomando roda, tá tomando ali da, da Débora ali, ó. Ele quer melhorar o pedal dele, mano.
3: Olha, pra você ver, até essa questão não é só de estética, perder peso, não é só estética. Ele parou de estendorizar na coluna. Gente, parada sem duas hérnias.
1: Legal. Então, Mas não foge não. Conta pra, pra nós como que é pegar o noivo. Não foge não, Gatona. Como que é pegar o noivo aí, sair e eles colocar à disposição aí pra te ajudar com os seus treinamentos, enfim. Nós temos essa questão de medo, de segurança, enfim, uma série de questões específicas que a mulher, às vezes, tem um bloqueio e como que isso está acontecendo com o seu parceiro aí, com sua então, noiva?
3: Então, primeiro, uh, eu não pedalo sozinho, no caso, estou pedalando sempre com ele. Quando, eu vou falar das diferenças que eu vi em pedalar sozinha. É, os carros, eles passavam tirando fino de mim, quando você está em dois, eu acho que é mais visível. É, o Felipe, ele me dá o apoio, por exemplo, se ele não tá forte em determinado percurso eu tô mais, ele vai mulher, aperta, é, ou então ele me puxa quando eu quero fazer um pouco mais de força. Ele tem muita essa parceria comigo e principalmente em prova, ele me acompanha, lá no psicológico, vai, vai com calma, como é que você tá? Ele é como se fosse um, um, um coach. Um anjo da guarda. Uh -huh, um anjo da guarda. Olha Também só, pessoal. todo. Bom, olha
1: só, essa é uma um puxão de orelha aí para os ciclistas homens, né? Que abra mão aí, de repente, de um, dois dias para trazer a sua namorada, a sua esposa, a sua noiva, para diminuir o seu ritmo para dar possibilidade dessa mulherada estar tá treinando. É isso que o Felipe faz. Né? Hoje ele já está perdendo você, mas já teve época de estar tá ganhando em você. Então, no começo é muito importante que a galera aí é, faça isso. Porque como você falou, o treino é individualizado, mas quando você tem uma condição melhor do que a sua companheira, pô, faz um dia junto, deixa ela treinar, dá segurança até uh, acontecer essa união de mulheres para que elas possam sair e pedalar juntas. Isso, pessoal, é em cada canto desse país. Né? Que isso aconteça do norte ao sul do Brasil.
0: É, no caso da Débora, que é o ciclismo de estrada, né? Infelizmente, é... a gente tem muito motorista que eu acho que nunca sentou numa bicicleta na vida, né?
2: Porque. porque ela não tem mãe, literalmente, é, né? Não. Eu, eu, às vezes
0: um cara passa e tira uma fina e fala assim: nossa, tomara que o filho desse cara não goste de não bicicleta, gosta. porque não, vai passar não, vai. porque eu tô passando. Porque às vezes ele tem espaço, ele não precisa, é, pode reduzir a velocidade, tirar o carro, um metro e meio que a lei de distância né? pede, né? E o cara não faz isso. Então, assim, é muito difícil mesmo treinar nas ruas. Normalmente eu pego o meu carro, levo até a próxima estrada e saio para pedalar. Quando eu, eu penso em atravessar, por exemplo, a parte da, da cidade assim pra, pra chegar até uma estrada pra pedalar, é o maior sofrimento, porque ruas ruins, motoristas que não se preocupam com a segurança do ciclista... Sim, é educação, né?
3: O é. legal, esses dias eu tava vendo uma reportagem... A Ford, ela fez um experimento com os motoristas. Ela, sabe aquele, aquele óculos que você vê tudo em 3D? É de simulação. É o VR, eles, né? Que eles é, falam, né? eles colocaram os motoristas em cima da bike para eles sentirem a mesma sensação de quando o carro ele passa tirando o fino de você. Então, é assim, é, mudou totalmente a atitude dessas pessoas que dirigem. Então...
1: É, então acho que o toque é o seguinte, para quem... Dirige e não pedala, comece a pedalar para entender claro. o
2: que está acontecendo. Só aproveitando esse gancho de vocês, é às vezes eu sou questionado na rua, porque assim, eu vou diariamente trabalhar de bicicleta e volte diariamente. É né? uma rotina que eu faço. Acaba se sendo treininho, dá fazer um tirozinho de boa ali já, normal. É, e eu faço aqui, a rodovia aqui, aqui em Moji das Cruzes, quem conhece, a rodovia da Coca-Cola que a gente fala, e ela é muito movimentada aí eu, a grande maioria eu faço pela ciclofaixa eu tenho uma ciclovia ali, que é na Demar de Barros só que da Coca-Cola até a beba e até ao hospital que eu trabalho é uma rodovia e eu paro no farol e por várias vezes eu fui questionado por motoristas, por lado, amigo, por que, que você parou? Falei, porque o porque tá fechado né, fechado. Pô, mas você pode passar, falei não, eu quero mostrar o respeito que eu tenho para que vocês tenham o mesmo respeito por mim aí o cara ficou quieto assim, normal porque uma vez num farol, aí tem uma coisa ridícula ali, que é próximo ao motel Bras Cubas ali, o trânsito inteiro parou. Eu fui lá e parei. O cara não olhou pro lado de um Honda Fit. Ele simplesmente ele entrou e passou pro time de mim com a bicicleta. Né? Então uma coisa que acontece é... É ridículo você falar isso, mas o motorista hoje, o cara até dentro do carro, ele se sente um mal poderoso. Ele passa brigando, ele passa discutindo, se xingando. Eu
1: acho que vale a gente chamar a atenção das pessoas que sempre um pouco mais de cuidado, um pouco mais de educação, se colocar na posição do outro, pensar, como você disse, talvez aí tu até mudaria um pouco esse discurso do aspecto, do filho. Espero sim que ele tenha um filho que gosta de bike, que ele também aprenda ele a pedalar usa, com o filho dele, sei, ele que ele aprenda e os
2: filhos ser educado, né? É sim. porque
1: quanto mais pessoa pessoas pedalando, trazendo essa energia, mais vai ficando claro para os motoristas que ele tem ali ao lado dele um ciclista, né? E aí acho que a conscientização vai mudando a cultura, a educação. É um efeito é
2: muito grande que tem na internet, né? Que é Naquela bicicleta, não vai um ciclista vai um pai de família, vai um advogado, é. vai uma mãe, vai um, uma pessoa que a família dela está disponível em casa. Legal.
1: E eu quero aqui parabenizar o nosso início aí da, da, da nossa podcaster, que começou com a voz feminina. Obrigado. Será um sucesso, tenho certeza que você vai a cada dia nos trazer aí mais questionamentos para o mundo das mulheres e assim nós vamos levar esse podcast especificamente também para as mulheres incluindo as mulheres nesse mundo através desse canal que é o canal de comunicação bom, nós estamos partindo no encerramento, é uma conversa como eu sempre digo que poderia se estender por várias horas, vários dias mas nós temos um tempo aqui para que fique um podcast, um episódio tranquilo para se ouvir então eu quero agradecer a todos os ouvintes Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixe de enviar os seus comentários e feedbacks nas nossas redes sociais através do site, fanpage do Facebook, Instagram, LinkedIn, tudo arroba PedalaCastBrasil e o site www.pedalacastbrasil.com.br Lembrando que nós temos também um grupo de WhatsApp, que basta que vocês entrem lá no nosso Instagram e mandem o um direct para o Carlão e ele vai colocá-lo nesse grupo específico, onde nós sempre trazemos algumas informações a mais. Agradecer também ao Ayrton, que está conosco aqui. Ayrton, muito obrigado, meu amigo, meu exemplo aí de profissional. Nós temos uma história de infância através do futebol e fico muito feliz que você tenha caminhado aí pela... Pela, pela linha, né, pela, pelo caminho do esporte, pela estrada do esporte, e nós agora estamos nos reencontrando para falar sobre bike. Muito obrigado e eu queria que você deixasse aí as suas palavras finais para os nossos ouvintes, Ailton.
0: Bom, muito obrigado vocês pelo convite, é uma experiência nova também estar tá participando de um, um programa assim. É feliz em, em abordar esse tema que é o ciclismo, que é o mountain bike, que é, eu falo oito anos, mas já são dez anos já com mais assim, mais se dedicando mais ao ciclismo, né, e o Pinduca que me conhece há mais tempo, para deixar o futebol de lado é porque esse mundo me conquistou mesmo, porque antes para mim futebol era, era tudo, né? Aquela vontade de jogar, querer ser jogador de futebol. E o ciclismo, eu acho que a, a, o grande negócio é que é um esporte individual que não tem desculpa. A hora que você pode, a hora que você consegue, o dia que você consegue, você pode sair para fazer o seu pedal... E melhorar a sua qualidade de vida. Acho que isso que é o mais importante. Show.
1: Que legal, muito obrigado. Carlão, sua palavra final para os ouvintes do Pedalacast
2: Brasil. Ayrton, muito obrigado. Né? E como eu falei, assim, a gente acompanha o seu trabalho, acompanha os seus pedais aí pela mídia, porque hoje é muito fácil de acompanhar. Não te conhecer pessoalmente, é um prazer. É muito bom se desenvolveu você falou até que tava com medo gaguejar tal tal você viu como desenvolve fácil e falando de uma coisa que você domina então quando a gente fala de uma coisa que domina e você a gente percebe que você domina muito flui naturalmente parabéns cara tô Aprendi já algumas coisas com você no programa de hoje. A gente sempre fala que a gente sempre aprende todo dia, a gente aprende um pouquinho mais. Grande prazer estar com você hoje aqui. Isso. Obrigado. Legal, e agora a nossa
1: podcaster aqui. a posso Débora? Cor Cordeiro. Posso cortar já? Posso cortar, já acabou já? Brincadeira, se cortar essa mulher acaba o programa. Débora, suas considerações finais aí para os nossos ouvintes.
3: Obrigada, então por não me bater. Mentira! Meu, ainda, ainda tem tempo
0: ainda de fazer o treino de hoje. Né? Até a minha e noite é hoje, né? É. É.
3: É, Obrigada, Pinduca, Carlão, pela oportunidade. Obrigada para quem me ouve, me atura. Eu ainda vou trazer muita risada e muita informação para vocês.
1: Que legal! E eu sou o Anderson do Prado, Pinduca. Quero aqui, mais uma vez, agradecer essa mesa maravilhosa ao Ayrton, que está aqui conosco. Agradecer a cada um dos ouvintes que acompanhou esse episódio até o final e dizer para vocês que nas redes sociais a informação dada ela deve ser disseminada levar para os quatro cantos do brasil e por isso nós pedimos a contribuição para que vocês compartilhem aí o nosso link o nosso canal para que a gente possa fortalecer o mundo das duas rodas o mundo do ciclismo e mantendo esse canal como uma fonte de entrega de conteúdo significativo e sério então pedimos aí mais uma vez que vocês contribuam com a distribuição desse material. E para quem estava ouvindo o nosso episódio no Spotify, não esqueça de clicar lá no botão seguir. E para quem está no iTunes, deixe as suas cinco estrelinhas, façam os seus comentários. Nós aqui temos o compromisso de ler todos os comentários e responder todas as questões. E Carlão e agora a Debbie, para encerrar, nós, nós nos vemos nas, nas estradas. estradas! Valeu, galera!
2: Obrigado!